0: Stimm dich, der Detektor-FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen.
1: Hallo Alex.
0: Hallo Eva.
1: Und hallo ihr da draußen. Es geht wieder los.
0: Wir sind wieder bei Stimm dich.
1: Wir sind wieder im Studio. Wir freuen uns mega, dass ihr auch wieder dabei seid. Und jetzt nach einer doch etwas längeren Pause kommen wir mit geballter Ladung, haben ganz viele neue tolle Themen vorbereitet. Es gibt jetzt eine ganz neue Staffel. Die sich ein bisschen auch wegbewegt von dem, was wir in der letzten Staffel so gemacht haben. Es war ja in unseren ersten sechs bzw. sieben Folgen mit der Sonderfolge schon recht medizinisch. Ja. Wir, genau. Wir haben also. Erstmal so die Basics erklärt. Du vor allem kamst viel zum Tragen.
0: Genau, ich konnte viel über die Logopädie auch erzählen und über die Psychologie war dann auch großes Thema bei uns. Genau. Und so die Stimme an sich haben wir eigentlich ganz gut abgearbeitet, glaube ich. Genau,
1: und was da auch schieflaufen kann, wenn man die Stimme eben falsch benutzt und wann man ähm, sich Hilfe holen sollte und so weiter. Das haben wir alles in der letzten Staffel schon so ein bisschen abgesteckt und jetzt in dieser Staffel wird es mehr darum gehen, was die Stimme für eine Rolle in der Gesellschaft spielt. Heute schauen wir darauf, wie Stimme und Sexualität zusammenhängen und dann wird es zum Beispiel noch eine Folge geben, wo es um Politik geht, politische Rhetorik. Dann geht es einmal zum Beispiel auch um Transgender, wo es dann auch eine ganz spannende Geschichte ist, was passiert da mit der Stimme.
0: Ja, da gibt es auch ähm, Operationen und so weiter, wie man diese Veränderung vornimmt oder auch über Stimmtechniken. Genau, wie man dann auch werden.
1: umlernt, ähm, anders zu sprechen. Genau, also das wartet auf euch ähm, hier jetzt wieder einmal im Monat. Und es gibt noch weitere große News.
0: Mhm, ja, wir haben nämlich jetzt einen Instagram-Channel. Ähm, am Ende der letzten Staffel haben wir ja quasi gesagt, hier, ich habe ja auch einen Privataccount, da könnt ihr mir ja folgen und so. Und ja, jetzt hat sich das eigentlich so entwickelt, dass wir tatsächlich einen eigenen Channel aufgemacht haben.
1: Ja, und weil wir haben echt immer wieder gemerkt, dass ähm, ihr uns kontaktiert habt auf verschiedensten Kanälen. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Nachricht bei äh, LinkedIn bekommen oder bei Xing oder so, die diesen Podcast betrifft. Aber da logge ich mich so selten ein, das habe ich dann halt übelst spät <lacht> erst gelesen. Wir haben gedacht, es wäre schön, das so ja. in einem Kanal ein bisschen zu bündeln.
0: Ja, genau. Und wir wollen auch da ein paar Fakten immer präsentieren und Zitate und... Einfach Bilder von diesem Podcast und wie wir das aufnehmen, ähm, sozusagen einen kleinen Rundumschlag auch zum Thema Stimme. Also es wird nicht nur, nicht nur Podcast-Werbung sein, es wird auch <lacht> äh, wieder viele Fakten geben. Ja, auf
1: jeden Fall. Genau, ähm, jetzt kommen wir zu dieser Folge Stimme und Sexualität. Dazu haben wir mit zwei ganz spannenden Personen gesprochen. Einmal Alex, du mit?
0: Mit dem Herrn Professor Simpson von der Uni Jena. Der ist dort Professor für Sprechwissenschaften und hat sich sehr viel mit dem Thema Stimme und Sexualität auseinandergesetzt.
1: Genau, und dann habe ich noch mit einer Frau gesprochen, die total aus der Praxis kommt. <lacht> äh, Sandra B. war die nämlich äh, ihren Lebensunterhalt verdient mit Telefonsex. Und ich kann schon diesen nicht nur Telefonsex, sondern auch quasi... Audio-Auftragsarbeiten. Eigentlich witzig zum Thema Podcast, ne? Weil Podcast ist ja ein mhm. bisschen so ähnlich wie Radio, aber mhm. zeitversetzt, wann immer man will. Ja. Und so ist es vielleicht auch die Tendenz beim Telefonsex quasi so.
0: Dass man sich als als Hörbuch genau. ähm, oder so aufnimmt, dass man einfach so ein
1: Audio hat, was man zeitversetzt, wann immer man möchte abrufen kann. Ja, ja. So Sowas macht sie. Also unheimlich spannend, was sie zum Thema zu sagen hat. Ähm, aber jetzt erstmal als, als Einstieg: Wie kommen wir überhaupt mhm. auf dieses Thema? Äh, was hat Stimme mit Sex Sexualität zu tun?
0: Das war genau auch eine Zuhörerfrage. Ich hatte einmal so reingefragt bei mir, ähm, was äh, wollt ihr denn wissen zum Thema Stimme und Sexualität? Und da war eine Frage, die ich sehr lustig fand, war, was hat das miteinander zu tun? Mhm. <lacht> und, und natürlich, das fragt man sich erstmal. Ähm, ich habe jetzt erstmal einfach wieder mal gegoogelt und äh, für Sexualität, was das bedeutet. Und Sexualität heißt... Die Gesamtheit der im Geschlechtsbetrieb begründeten Lebensäußerungen verhaltensweisen Empfindungen.
1: Geschlechtsbetrieb. Das klingt <lacht> irgendwie so wie, keine Ahnung, Schlachtbetrieb ja. oder so. Lastbetrieb. Okay. Und
0: ähm, dann als zweites: Die Sch Stimme ist ein Geschlechtsmerkmal. Das mhm. heißt, äh, die Stimme ist sexuell. Wir erkennen an der Stimme erstmal das Geschlecht, wir mhm. erkennen an der Stimme aber auch, wie es jemandem geht, wie wir es ja auch schon in der Psyche, ähm, also in der Psychofolge. Ähm, ja. Wie wir das in der Folge Stimme und Psyche schon besprochen hatten. Ja. Und ich glaube, ähm, da ist der Weg nicht weit. Also es gehört einfach genauso zu uns, dass wir ähm, sexuelle Triebe haben, dass wir Interesse haben, Attraktivität bewerten. Das ähm, gehört einfach zur Wahrnehmung auch dazu irgendwo. Mm, genau. Ich habe dann einfach auch ein bisschen was gelesen und ähm, unter anderem haben Janina Neuze und Klaus M. Bayer in einem in einem Artikel was geschrieben und äh, die sind be beide Psychologen und das kommt von der Charité und die haben zum Beispiel äh, in einem Absatz dann beschrieben, dass Stimmen, die hoch sind, eher weiblich sind mhm. und eher als attraktiv wahrgenommen werden und Stimmen, die tief sind, eher männlich wirken, eher als attraktiv auf Frauen gewertet werden und sie begründen das damit, dass Umso tiefer die Stimme, umso wahrscheinlicher männlich, mhm. umso wahrscheinlicher fruchtbar. Mhm. Diesen, diesen Hypothesenablauf gehen sie dabei. Und das ähm, sind spannende und auch ähm, ja nicht auf jeden zutreffende äh, Fakten einfach. Ne? Also man kann das bestimmt schon so in, in, den, in den Grundtendenzen so sehen. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch. Ich sage es jetzt mal so, es gibt bestimmt auch Altisten, die geliebt werden. Also es ist ja so, ja. dass ja, ja, wirklich ja. Ähm, das nur auf diesen ganz kleinen Fakt der Attraktivität vielleicht zurückgeht. Naja, Aber, das ist halt
1: sowas, was mh. man evolutionär sich ja erklären kann. Das ist mh. halt so recht ähm, banal eigentlich. Je höher, je weiblicher, desto fruchtbarer und mh. je tiefer, je männlicher, desto fruchtbarer. Also so... Urtriebe halt. Ja, okay.
0: vielleicht einfach Urtriebe, die, die in irgendwelchen Tendenzen schon noch mitschwingen.
1: Aber ich hätte jetzt mhm. mal gesagt, eigentlich sind wir ja im 21. Jahrhundert nicht mehr so simpel gestrickt.
0: <lacht> ja, das hofft man oft.
1: Ja, ich glaube, es <lacht> kommt halt auch ein bisschen drauf an, ähm, wir sind ja nicht in unserer Partnerwahl und überhaupt in dem, wie wir Menschen attraktiv finden, sei es nun sexuell oder auch auf andere Arten und Weisen attraktiv, mhm. sind wir ja auch nicht immer nur auf Fortpflanzung aus. Eben. Also irgendwo tief in uns drin natürlich schon noch vielleicht, ja. aber... Es gibt ja ganz viele andere Ebenen, die uns auch viel mehr vielleicht noch interessieren als dieser und, Fortpflanzungsfaktor. Genau, und
0: es gibt ja auch viele Aspekte, die uns interessieren, außer jetzt vielleicht der Stimme. Ne? Und es ja. ist auch die Frage, was suche ich? Geht es jetzt um einen One-Night-Stand oder geht es jetzt um eine langfristige Beziehung? Mhm. Da hat auch Professor Simpson einfach nochmal gesagt, dass das ähm,
2: einen Unterschied macht. Die Stimuli wurden den Hörerinnen so vorgespielt, dass die gleiche Gruppe an Frauen niemals eine Person zweimal gehört hat. Also es gab nie eine Frau, die dieselbe Person hochgestellt oder tiefgestellt gehört hat. Und da hat man festgestellt, dass die Frauen, die in einen fruchtbaren Teil ihrer Periode, also in ihrem Zyklus waren, Männer attraktiver gefunden haben, die eine tiefe Stimme hatten. Und zwar dann, wenn es darum geht, die wurden auch gefragt für eine kurzweilige sexuelle Beziehung, also ein One-Night-Stand oder für eine längere Partnerschaft. Und für die längere Partnerschaft hat nichts eine Rolle gespielt, nur andere Sachen wohl an der Stimme. Aber für diese kurzweilige Beziehung hat dieselbe Person mit der Stimme nach unten gestellt, wurde dann als attraktiver wahrgenommen.
1: Das ist ja auch interessant, dass da mhm. echt nochmal so unterschieden wird. Aber ähm Insgesamt ist es wahrscheinlich auch relativ schwer, das wissenschaftlich nachzuweisen, oder?
0: Ja, das hat er auch gemeint, ähm, dass da einfach die Datenlage super dünn ist und ähm, dass man halt auch vieles immer wieder ausklammern muss. Ne? So eine Versuchsreihe, ähm, da muss man ja alle Variablen am Ende kontrollieren können, damit man auch nicht aus Versehen eine vergisst oder eine andere zu stark einwirkt. Hm. Also da geht es ganz viel um Statistik und um Psychologie einfach. Ähm, um und, Studiendesign. Genau,
1: und es kommt ja dann auch darauf an, was die Leute sagen. Ne? Mhm. Vielleicht haben die ja auch in der Studie dann irgendeinen Text vorgelegt bekommen, der total sperrig ist. Mhm. Und wenn man wirklich mit jemandem flirten würde, mhm. würde man einfach total anders reden.
0: Ja, na und klar. vielleicht auch mit einer genau. anderen
1: Melodie und schon einer anderen Stimmlage. Genau, mhm. das,
0: das auf jeden Fall, ja.
1: Aber ähm, gibt es trotzdem schon so gewisse Muster, ähm, die sich wiederholen? Jetzt mal abgesehen von ähm, hoch und tief, auch noch in der Sprechweise. Gibt es da mhm. noch was, was besonders sexuell konnotiert
0: ist? Ja, also ähm, wie gesagt, es gibt halt wenig, aber was er angesprochen hat, war äh, der sogenannte Frequency Code. Mhm. Und ähm, das ist eine richtig spannende Sache. Da geht es darum, dass man entweder eher zu so einem leichten Ernanntes Betteln geht. Also darf ich bitte mal kurz ähm, was sagen? Ja, oder wenn, mhm. wenn, wenn er, er hat auch ein gutes Beispiel gebracht mit ähm, ähm, wenn ich dich jetzt anrufe. Ja, und du gehst ran und ich sage, ist denn zufällig der Chef da? Ja, und du dann einfach sagst, nein, dann sag mir dein Frequency-Code, da ist Schluss.
1: Da kommt ja, mehr. du bist sehr mhm. bestimmt,
0: sagst nein. Wenn du jetzt aber sagen würdest, nein, dann könnte ich wieder nachfragen. Dann mhm. öffnest du mir den Weg und, und gibst mir die Möglichkeit dann zu sagen, ähm, könntest du denn eine Nachricht für den hinlegen? Mhm. Ja, dann bist du eher auf der nicht-dominanten Seite. Und wenn du aber sehr dominant auftrittst, kann, würdest du in dem Fall dann auch was abwürgen daran. Mhm. Und dieser Frequency-Code geht halt auch über. Das heißt zum Beispiel, ich rede jetzt eher bestimmt gerade wahrscheinlich oder präsentiere ja Fakten irgendwo und bin mir da jetzt relativ sicher. Wenn ich mir jetzt unsicher bin, dann frage ich eher so rum und gehe vielleicht eher nach oben.
1: Mit, am Ende des Satzes? Hm, mhm. So ein bisschen. Ja. Weißt
0: du, und erheische so deine Zustimmung. Darf ich bitte? So, diese, ja. diese Richtung. Und sag nicht, das ist dann so.
1: Ja. ja, genau. Das hat Herr Simpson so erklärt.
2: Wenn ich jetzt tiefe Frequenzen produziere, dann will ich dominant sein. Und wenn ich höhere Frequenzen produziere, bettle ich oder ich gebe mich klein. Und ähm, das ist das, was man mehrfach in tier tierischen äh, Verhalten findet. Und man kann das durchaus übertragen auf Menschen.
0: Und was er dann auch noch dazu gemeint hat, war, ähm, dass sich das auch in unsere Sprache eingefunden hat. Ja, das sind, ähm, also wir haben ja Vokale mhm. und die haben verschiedene Höhen. Ein A ist zum Beispiel eher von der Frequenz tiefer. Ja, also von den Obertönen, wo, wo die sich so ballen, ist das tiefer einfach. Ähm, ein I ist eher höher. Mhm. Hört man aber auch irgendwie, finde ich. I, A, hört man, mhm. dass es unterschiedlich ja. ist. Und ähm, in der Sprache ist dann zum Beispiel, hat er gemeint, bei Mini und Maxi. Ja, wir nehmen also ein I und noch ein I für was Kleines, mhm. für was nicht Dominantes, machen aber Maxi, ein A, einen ein Ton für was Großes, für was Dominantes. Und mhm. um Dominanz geht es ja auch bei der Sexualität. Mhm. Und da schließt sich dann quasi dieser Kreis auch.
1: Und da bricht sich auch wieder dieses mit männlich und weiblich auf, weil Dominanz und ähm, wiederum eher unterwürfig sein ist ja in homosexuellen Partnerschaften oder sonst queeren oder auch mhm. selbst in freundschaftlichen Beziehungen ist mhm. ja Dominanz und... Nicht-Dominant sein auch immer ein Thema, ja. was so ausgehandelt wird. Genau,
0: genau, mhm. was auch oft wieder neu verhandelt wird oder mhm. wo, wo sich einer dem anderen sozusagen adaptiv anschließt. Ja. Der eine möchte dominiert werden, der andere möchte dominieren. Und ich glaube, sehr selten
1: sind beide wirklich auf dem gleichen Level. Mhm. Ich glaube, ja. das gibt es kaum.
0: Das gibt's, glaube ich, auch <lacht> das nicht. Das ist ein
1: ständiges Aushandeln. Ja.
0: Genau, und das, das macht natürlich dann auch für eine langfristige Partnerschaft ist es ja auch interessant, dann zu wissen, ähm, wenn ich jetzt eine, eine Frau höre und die wirkt sehr, sehr dominant, ich habe aber eher Interesse an jemanden, der nicht so dominant mhm. ist, dann könnte das natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie ich auf diese Frau reagiere. Ja. ja. Warum nicht? Mhm.
1: Ja, also das passt auch eigentlich ganz gut alles zu dem, was Sandra Bever mir erzählt hat aus der Praxis. Also ähm, da haben sich schon auch teilweise so ein bisschen so Muster äh, anscheinend gezeigt, die schon auch teilweise noch durchaus auf diese Urinstinkte auch zurückgehen. Also vielleicht erstmal kurz ähm, dazu, wie ich auch auf sie gestoßen bin. Ähm, sie hat bereits ein Buch geschrieben und sie hat auch einen Podcast, der heißt Phone Bitch. Und ähm, so konnte ich sie eben auch erreichen und ähm, sie hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen und es war unheimlich spannend. Sie macht Telefonsex schon seit 15 Jahren. Und ähm, als ich sie gefragt habe, wie sie dazu gekommen ist, meinte sie halt auch, das hatte tatsächlich mit ihrer Stimme zu tun. Also sie wurde halt angesprochen und es meinte jemand zu ihr, das deine nö. Stimme ist doch toll ja. und du kannst damit gut spielen, wäre das nicht was für dich. Und mhm. ähm, sie meinte auch vorher hatte sie gar kein besonderes Verhältnis zu ihrer Stimme, jetzt aber schon.
3: Das ist sehr gut, also ich kann, ich kann die auch jetzt ein bisschen jünger machen, ein bisschen älter machen, weil verschiedene Kunden wollen natürlich verschiedene Sachen haben. Und ich passe auch selbst sehr gut auf, auf andere Stimmen jetzt. Das hat sich komplett geändert in der Zwischenzeit.
0: Also das Verhältnis zu Ihrer eigenen Stimme hat sich geändert. Wie ist es denn aber mit den Stimmen von anderen? Hat sich da auch was getan?
1: Ja, es ist natürlich total interessant, weil Ihre ganzen Klienten, die erlebt sie ja auch nur über die Stimme. Mhm. Ne? Die sieht sie ja auch nie. Und ähm, sie hat auch gemeint, doch, da ähm, kann sie inzwischen schon einiges von ablesen.
3: Also einer, der ein bisschen mehr fest und und so richtig dominant spricht, da weiß man einfach, der will, der will jetzt eine eine Sklavin oder irgendwie sowas haben. Man merkt es an der Stimme, an dem Ton. Wenn der ein bisschen so herrscherig ist, dann weiß man, ui, da, da weiß ich einfach, was kommt, dass ich da ein bisschen die untere Ordnung habe.
0: Ja, man muss ja dann auch quasi nur auf dieser Art der Kommunikation ähm, wissen, was der andere gerade möchte ne? und auch die mhm. Stimmung halten. und
1: Total. ich auch krass. Ja, ja, ja. Sie sagt, ähm, hat zum Beispiel auch gesagt, die Kunden merken auch total, wenn sie nicht richtig bei der Sache ist und sich nicht richtig Mühe gibt, dann, ähm, also sie kann denen auch nicht, nichts vormachen. Mhm. Also eigentlich schon, ne, weil sie spielt quasi die ganze Zeit, ja. aber sie muss halt mega überzeugend spielen. Ja,
0: und sich mit der Stimme auch so zu verstellen quasi und das ist also. Ähm, Super
1: anspruchsvoll, denke ich. Ja, mir vor. weil man ja auch
0: so viel raushört, wie wir auch schon in einer Podcast-Folge gesagt mhm. hatten wie viel da eigentlich drin liegt, wie viel man da auch eigentlich dann innerlich mhm. dran arbeiten muss, auch in diesem Modus zu kommen. Genau. Mhm, ja. Aber
1: andererseits für sie halt auch gut, dass auch die Stimme der Kunden so viel verrät, weil mhm. sie dann auch darauf gut reagieren mhm. kann, genau. was die gerade brauchen und wollen. Mhm.
0: Ja.
1: ja. Ähm, genau. Und nochmal zu diesen mehr oder weniger Klischees, die sich ja offenbar doch auch bestätigen, vom Anfang mit sehr hohen Frauenstimmen eben, dass die als sehr fruchtbar wahrgenommen werden. Sie hat eben auch gemeint, ähm, dass ähm, anscheinend in der Konkurrenz, wenn sie sich da so umschaut auf mhm. den verschiedenen Plattformen, da auch die mega hohen Stimmen total überwiegen. Sie mhm. ist ja eher so eine tiefere, ja. also ja,
0: Ich, ich finde, ich find, keine ich hätte besonders hohe sure Frauenstimme. Nein, ne? ich hätte das auch nicht. Eher
1: tiefer, mhm. ne? Genau, aber sie hat gemeint, äh, da ist sie nicht ganz der Durchschnitt.
3: Was ich jetzt auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass Männer quietschende Frauenstimmen unglaublich mögen. Weil ich merke das immer wieder, wenn ich, wenn ich... Durch die ganzen Seiten scrolle, wo ich auch drauf bin, da kann man dann immer wieder so ein paar Stimmen sich von Frauen anhören. Und dann merke ich immer wieder, die die mit den meisten Reviews und mit den meisten Punkten und alles Mögliche, die haben wirklich diese, diese, diese Barbie-Stimmen. Und, und Männer mögen die. Und, und ich weiß gar nicht, was man daran gut findet, weil ich finde diese Stimmen unglaublich nervend, diese Barbie-Stimmen. Aber andere scheinen es zu mögen.
1: Was ich auch noch total interessant fand, das habe ich auch schon vorher in ihrem Podcast erfahren, wo sie eben über ihre Arbeit auch sehr viel spricht, hm. dass sie inzwischen ihr meistes Geld eigentlich nicht mehr mit klassischem Telefonsex verdient, sondern habe ich ja vorhin auch schon angeteasert, so on demand. Also sie macht Audios, hm. sie nimmt Kunden Audios auf, die ihr dann teilweise komplette Skripte schicken, genau was sie gesagt bekommen wollen, was für Rollen, hm. auch was für Namen da vorkommen sollen und so weiter. Hm aber ähm, immer
0: im erotischen Kontext oder ist es auch Nee, so?
1: nicht nur. Also, das sind teilweise auch Themen, die man jetzt erstmal nicht so gemeinhin für erotisch vielleicht hält.
3: Also, auf jeden Fall macht das jetzt schon 80% Prozent aus und ich kriege da die unmöglichsten Skripte geschickt. Die Kunden wollen ganz verschiedene Dinge und da macht man da kann man sehr viel Geld draußen machen, weil ähm, ich habe immer gedacht, dass, dass die Männer würden halt eben mehr Videoclips und so mögen. Aber nein, da gibt es welche, die haben, die wollen sich einfach nur irgendwo hinsetzen, Kopfhörer auf und sich eine Stimme anhören. Und die sind dann in ihrer Fantasiewelt. Also Stimmen sind sehr, sehr wichtig für viele Männer. Das hätte ich jetzt auch nie gedacht, aber das ist tatsächlich so.
1: Das ist anscheinend in den USA schon ein total großes Geschäft, hier noch nicht so. Ähm, sie ist halt mehrsprachig, sie lebt inzwischen in England und ähm Macht eben ganz viel englischsprachig und es kommt aber wohl total gut an, dass sie auch so verschiedene Akzente ja, machen kann. Ja. Ob irgendein Mensch auf den deutschen Akzent steht im Englischen? <lacht> wer weiß. Vielleicht Hat vielleicht auch, auch das. wieder
0: ne, das Thema ähm, dominant oder, oder gewisse Stereotype, die das erfüllt. Aber wer weiß. Die also. Deutschen
1: als dominant. Ja, oh Gott. Okay, soweit wollen ähm. wir mal nicht zurückgehen in, in der oh Geschichte. Gott, oh Gott. Ja. Da kommen wir äh, in
0: Teufelsgeschichte. Ähm, ja, wie, wie, aber wie ist denn das? Also sie redet den ganzen Tag und verstellt ihre Stimme den ganzen Tag. Ähm, was macht sie denn, um ihre Stimme fit zu erhalten? Wie geht sie da mit ihrer Stimme um?
1: Ja, also sie hat mir schon gesagt, es sind schon so ne, so Arbeitstage, acht, neun Stunden, mhm. reiner Sprechberuf, richtig krass. Hm. Sie hat aber gesagt, sie macht eigentlich keine besonderen ähm, hm. Vorkehrungen, Aufwärmübungen oder sowas, eigentlich gar nicht. Sie hat halt nur gesagt, wenn sie mal heiser ist, dann Tee und Honig, so die Klassiker. Ja. Aber... Ähm, Jetzt nichts im Sinne von aufwärmen.
0: Ja, na, Ich habe mich auch gerade gefragt, ähm, ist das so, dass, dass die, also sie haucht ja nicht den ganzen Tag, oder? Also es gibt ja verschiedenste Sachen, die Leute mögen, oder? Also mhm. manche machen ja so, Hallo. So, so würde ich <lacht> mir Telefonsex <lacht> Mach mal noch mehr so
1: ein paar Sachen, Alex, bitte.
0: <lacht> so würde ich mir Telefonsex vorstellen.
1: Mach mal noch ein bisschen weiter, wie du dir das vorstellst.
0: Naja, also Telefonsex würde ich mir so vorstellen. Und dann hast du so eine Stimme, und ähm, wenn man das den ganzen Tag macht, ist das ganz schön anstrengend, glaube ich. Aber kann es sein, dass Telefonsex noch was anderes ist?
1: Also Alex, du wirst bestimmt hier direkt vom Fleck weg rekrutiert. Wieso? Klingt gut? Ja, aber du gehst noch ein bisschen zu sehr hoch am Satzende. Man merkt, du bist noch nicht ah. ganz überzeugt von dir selbst.
0: Telefonsex. Das hat auch viel mit
1: Selbstbewusstsein <lacht> zu tun.
0: Ja, ja, ja. Und man hört alles raus, dass ich jetzt nicht in der Lage bin. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber sie hat mir in der Tat gesagt, sie spricht ja nicht nur, sondern ähm, macht auch ganz viele andere Dinge.
3: Es ist ja nicht so, dass ich die, Zeit, die ganze Zeit mit den Kunden rede. Man muss ja auch stöhnen und komische Laute von sich geben. Und ich hatte ja mal auch einen Kunden, der wollte, dass ich die ganze Zeit lache, werden. 40 Minuten nur lache. Und das kann ich jedem nur abraten, 40 Minuten am Stück lachen das macht die Stimme kaputt und ich war heiser für Tage. Und jeder, jeder denkt ja auch immer nur, die reden ja dann über. Aber das ist viel Stöhnen und viel komische Laute von sich geben. Aber Lachen, das ist wirklich ganz schlimm.
1: Ja, das fand ich einfach so hammerwitzig, als sie das erzählt hat. Wie aber krass, oder? Ja,
0: es ist ja auch, also ich, ich, mir würde diese Dienstleistung gar nicht einfallen. Also um ehrlich zu sein, <lacht> das ist ja schon kreativ irgendwie, dass man sagt, hey, lach mal bitte 40 Minuten für
1: Ja, mich. Also, aber... Also wie krass, ich glaube, ich glaub, würde es gar nicht hinbekommen. Nee. Ich würde, glaube ich, total abkacken. Nee. Ja. Also sie ist auf jeden Fall ein Vollprofi, aber sie hat eben auch gemeint, das würde sie jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Mhm.
0: Und war auch länger danach ne? Ja. Also das, das... Das ist schon
1: ein bisschen <lacht> übel. <lacht> genau. Ja. Ähm, wir haben ja auch diesmal wieder eine Übung. <lacht> Auch ja. das wird ähm, uns weiter begleiten in diesem Podcast. Und ähm, davor haben wir aber auch noch Tipps von Sandra beber denn wir haben sie gefragt, ähm, ob sie uns was empfehlen kann, wie wir attraktiver, verführerischer, wie auch immer, sprechen können.
3: Ähm,
1: und was sie gesagt hat als Tipp, ist eigentlich fast auch schon
3: eine Übung. Wir hören einfach mal rein. Man kann das ja zu Hause testen, einfach vor dem Spiegel oder äh, an Mundbewegungen. Ich, je mehr man... Ich finde, ich find, wenn ich... Je mehr ich den Mund irgendwie bewege oder so, wenn ich rede, da kann man schon damit spielen. Also wie gesagt, in den Spiegel gucken, üben zu Hause, wie man erotisch am besten klingt. In dem Moment bin ich mal der Meinung, wird man sich dann auch ein bisschen mehr erotischer bewegen und das, das eine kommt dann mit dem anderen.
0: Okay, also jetzt haben wir es ja gehört von der Sandra, was sie empfiehlt. Und Eva, hast du eine Idee, wie man das umsetzen kann?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Übung noch nicht gemacht. Ich will das aber unbedingt mal machen, weil ich merke ja schon beim Gesangsunterricht, dass es mega erhellend ist, wenn ich in den Spiegel gucke. Und manchmal, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was ich neulich überraschend fand bei mir selbst. Meine Gesangslehrerin hat mir mit mir eine Übung gemacht, wo man den Mund so spützt, so einen Kussmund. Mhm. Und dann das Ganze nach links und nach rechts schieben muss. Mhm. Habe ich gemerkt, ich kann das nur in eine Richtung. Guck mal, nach links. Also, die Zähne müssen gleich bleiben, ne? Der Kiefer muss gleich bleiben, nur ja, die Lippen. Nur die Lippen. Die, die küssenden Lippen, nur die dürfen sich bewegen. Einmal komplett nach links. Kann ich.
0: Mhm.
1: Und dann nach rechts. Oh. Kann ich einfach nicht. Oh. Sieht dann total komisch aus. Oh. Und ich meine, es ist jetzt kein, <lacht> kein großes Problem, aber das fand ich mega überraschend. So, ne? ich, also man be ja. beschäftigt sich ja nicht so mit der kleinsten Gesichtsmuskulatur.
0: Ja, oft nicht. <lacht> ja, ja, oft
1: und nicht, im ja. Gesangsunterricht habe ich dann gemerkt, oh, voll interessant. Deswegen finde ich auch Sandras Tipp richtig cool und habe wirklich Lust, mich mal mit ein bisschen mehr Text vorm Spiegel äh, mit mhm. meinem Gesicht ganz nah. Aus Und eigentlich geht es ja
0: auch nicht nur um Erotik, sondern man kann das ja mit einem Möglichen machen, wenn man jetzt vortragender ja. Dozent wird, ist.
1: Ja, einfach Ausdruckskraft ja. Ne? in jeglicher Hinsicht.
0: Da ist ein Total. Spiegel. Also bei die Sims, bei diesem Spiel, da muss man auch vor den Spiegel gehen, um Rhetorik zu trainieren.
1: Stimmt. Mhm. Ja, richtig <lacht> gut eigentlich. Drin. Ich habe hab ewig gedacht. nicht mehr, also früher habe ich richtig viel Sims gespielt. Ja, das stimmt. Ja, und ich finde, was sie hier halt auch gut sagt, ist natürlich dieses, dass auch der Körper mitgeht. Sie sagt ja, dass sich dann, wenn du erotisch redest, auch der ganze Körper schon ein bisschen erotischer mitbewegt. Und das unterstützt ja auch das, was wir hier immer predigen, ja. dass die Stimme halt mit dem ganzen Körper so arg zusammenhängt. Es hängt ähm,
0: alles zusammen, genau. Und ähm, ja, das ja. stimmt. Und genau, in die Richtung geht heute auch unsere Übung. Ich habe mir gedacht, was kann man tun bei Kerzenschein? Und gerade unsere stimm -Dich hörer haben da bestimmt Lust drauf, das mal auszuprobieren. Mhm. Bei so einem Date bei Kerzenschein <lacht> könnt ihr eine tolle Übung machen, die von Manuel Garcia kommt. Der hat als allererstes die Kehlkopfspiegelung gemacht. Der hat eine Kerze genommen, die 10 cm von sich weggehalten und einen Ton gemacht. Und dabei sollte die Kerze nicht flackern. Mhm. Ja, und ich dachte mir, weil wir heute so... Ähm, Romantisch sind, ist doch eine Kerze genau das richtige Utensil. Ähm, erstmal muss die Hand auf dem Bauch. So, und dann schnuppert erstmal locker Luft ein. Genau, die Luft soll in den Bauch und wieder aus. Und noch einmal. Und wieder raus. Jetzt riecht ihr wie ein Rosenduft, riecht ihr jetzt in den Bauch die Luft hinein. Und wieder aus wieder ein und langsam auf F ausatmen. Ihr spürt nun, dass der Bauch mit dem Ausatmen der Luft langsam wieder zurückfällt. Nochmal ein und wiederholt das Ganze so lange, bis ihr gut merkt, dass ihr über dem Bauch die Luft steuert. Wenn euch das gut gelingt, machen wir das Ganze nochmal mit einem O. Machen ein O. Ziel ist es, nur genau so viel Luft zu benutzen, damit der Ton rauskommt, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann... Nehmt ihr euch die Kerze 10 cm weg? Eva, ich habe ein Feuerzeug. <lacht> mhm. Kannst du mal ausprobieren? Und mhm. einmal versuchen. Einmal auf O. Oh.
1: Ah, sind das 10 cm Noch näher, gell?
0: Hm. Du kannst ja mal gucken, wie nah du rangehen kannst mit der Tonproduktion.
1: Oh. Es darf nicht flackern. Es soll nicht, nicht mal flackern. flackern. Wow. Genau.
0: Dann lauter werden? Naja, flackert ja. schon, ehrlich gesagt. Ja, ich ähm, bin einfach nicht so gut. <lacht> Na, noch, noch ist die Stimme vielleicht ein bisschen fest gewesen. Man hört am Anfang diesen Glotteschlag sehr mhm. stark bei dir. Ich versuche es auch mal.
1: Bei Alex flackert es auch.
0: Auch. <lacht> Aber man soll 10 cm weg und es soll nicht flackern. Oder so wenig wie möglich flackern. Vielleicht sagen wir es so. Probier es gerne nochmal.
1: Ein Versuch noch. Hm? Vielleicht muss ich auch eine andere Tonhöhe nehmen. Das war eigentlich schon eine ganz das bequeme war eine Lage. Eine Lage, ja. Erstmal muss man das Feuerzeug <lacht>
0: ankriegen. So ist doch gut.
1: ob mein Date davon jetzt begeistert ah, wäre. Ich wäre sehr
0: begeistert. Ja, was, die meisten was Menschen
1: werden wahrscheinlich ah, irritiert.
0: Gleich, das, ist, das ist doch ein toller, toller ähm, Einstieg. Toller äh, In dein so. mhm. Gespräch. Um sich näher zu kommen. Ja, und ähm, was wir gerade auch gehört haben bei dir, was ganz schön war, es war wirklich ein sehr klarer Ton. Wenn, wenn du ihn nachher mal anguckst, ich, der, der war schön. Ich fand es schön. <lacht> ähm, Genau. Ihr könnt die Schritte dann jetzt also einzeln machen und immer wieder versuchen. Wichtig ist, dass ihr über den Bauch geht, dass ihr nicht irgendwie am Hals spannt, dass da keine Enge entsteht, sondern dass es über, über den Bauch funktioniert, mhm. ja, über die Luftregulierung aus dem Zwerchfell heraus. Ähm, genau. Und was auch noch eine ganz wichtige Sache dabei ist, vielleicht klappt das auch nicht gleich, das haben wir ja auch gerade mhm. festgestellt, es klappt nicht gleich vielleicht, dann nicht verrückt machen, nicht enger werden, nicht hier irgendwie zukrampfen, sondern einfach nochmal die vorherigen Schritte machen, bis man richtig gut darin auch wird, ähm, quasi die Luft über das Zwerchfell zu kontrollieren. Also zum Beispiel, ein ja dass man erstmal irgendwie lernt, mit dem Bauch die Luft zu regulieren, mit dem Zwerchfell.
1: Genau, und nicht die Finger verbrennen.
0: Und nicht die Finger verbrennen. Genau, also <lacht> ihr habt ja zu Hause Kerzen. Wir hatten hier schöne Feuerzeuge. <lacht> genau.
1: <lacht> Danke, Alex, für diese Übung. Dann sind wir jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Mhm. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt können wir auch sagen, das war es noch nicht zu dem Thema, denn wir werden das Ganze bei Instagram noch ein bisschen weiter verfolgen. Da werden genau. wir auch noch Fotos von unserer Gesprächspartnerin und auch vom Professor Simpson zeigen. Und genau, da findet ihr uns unter StimmDich Podcast. Wenn genau. ihr das bei Instagram eingebt, genau.
0: Da posten wir jetzt relativ regelmäßig. Mhm. Und, ähm,
1: genau, und in der nächsten Folge in einem Monat geht es dann hier um das spannende Thema Stimme und Geschlechtsumwandlung. Wir bleiben also noch ein bisschen bei Sexualität auch. Ja. Ansonsten, was bleibt uns zu sagen?
0: Ihr könnt uns abonnieren. Ähm,
1: in der Podcast-App eurer Wahl.
0: Genau, ihr könnt gerne immer bei Instagram vorbeigucken. Wir versuchen da jetzt wirklich viel zu starten.
1: Ja, und schreibt uns da auch echt Kommentare, Rückmeldungen gern schon zu dieser Folge hier. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Stimm dich, der Detektor FM
2: Podcast für gutes Singen und Sprechen.
1: Äh, wir können ja jetzt noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, also <lacht> <lacht>
0: Okay.
1: Nee, nicht, dass wir jetzt, also keine Ahnung, mich würde einfach interessieren, ja. wie, wie das bei dir auch ist, wie sehr du auf Stimmen reagierst, mhm. wie viel das für dich persönlich ausmacht bei der Attraktivität von anderen
0: Menschen. Das, das frage ich mich auch oft, weil ich habe ja auch viel mit Stimme zu tun einfach, mhm. ähm, aber ich setze immer Brillen auf, also ich mache es wirklich so jetzt in dem Moment, wo ich wo ich nicht auf die Stimme achten muss. Ich habe so. mir das gerade so, bild, so bildlich <lacht> vorgestellt. Wenn ich eine Brille aufsetze. <lacht> ja, genau. Naja, aber also, ähm, ich achte dann im ersten Moment nicht, nicht bewusst drauf. Aber ich habe schon festgestellt, dass es irgendwie ähm, bei mir jetzt eher höhere Stimmfächer tatsächlich sind. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, warum. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, also ich, nee, ich kann es nicht genau sagen, also ich habe ich hab, ähm, das Gefühl, dass, dass eine höhere Stimme, die aber nicht quietschig ist, sondern einfach nur ein bisschen höher, wirkt für mich einfach ähm, aufregender, also ist einfach einfach munterer irgendwie, das, mhm. das finde ich ganz schön, während auch eine, eine, ältere, also eine ältere Stimme, ich meine jetzt die, die Stimmlage, also ich meine eine tiefere Stimme, ähm, wirkt eher beruhigend auf mich und ähm, auch nicht schlecht, aber, aber mhm. eher auf eine andere Art einfach. Und ich würde jetzt das so reflektieren, dass ich bisher immer eher höhere Stimmen mochte. Mhm. <lacht> so würde ich das denken.
1: Ja, Also bei mir ist es eigentlich total unterschiedlich. Ich habe, glaube ich, von meinen Partnern in der Vergangenheit, die hatten unterschiedliche Stimmen. Ja, waren viel höhere, aber auch viel tiefere dabei. Auch wirklich jetzt so vom rein vom Gesangsregister auch. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, dass ich, dass mir Stimme krass wichtig ist. Weil es mhm. gibt auch Leute, die finde ich äußerlich vielleicht attraktiv. Wenn die aber sprechen und die Stimme gefällt mir auf Anhieb mhm. nicht, dann ist es gleich so, oh,
0: pff, ja. no
1: go. Also dann ist wirklich völlig jegliche Attraktivität flöten.
0: Ja, also das Negative, das kenne ich ja, auch voll. richtig also, extrem. Ja. Also ich finde, ja. in das Positive schlägt es nicht so sehr ein, aber in das Negative schon ja. echt stark. Ja, das kenne ich auch, wenn... wenn Frauen dann sehr, keine Ahnung, also man, man sieht, sie hat, hat ein gewisses Bild schon im Kopf, wie die Stimme ist. Und wenn man sie dann hört und sie sie entspricht absolut nicht dem, was, was man ja. gedacht hat, dann ist es erstmal sehr abschreckend. Das ja. kenne ich auch. Hm.
1: Ja, ja Aber ich glaube, oft sind es auch Stimmen, die wirklich wo es ja dann vielleicht wirklich auch was Psychisches ist oder was mhm. Charakterliches, was einfach nicht zu mir dann auch passen würde. Ja. Also das kommt ja dann wahrscheinlich nicht von ungefähr. Also, Dass mir die Stimme ja. nicht passt.
0: Und zur Stimme, ich denke, man bewertet ja auch nie die Stimme allein. Das hat auch Professor Simpson gemeint. Mhm. Ähm, können wir ja gar nicht. Sondern es ist im Kontext. Es ist ähm, was sagt das, die was Person? sagt die Person. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist dann so der... Also wenn das alles zusammenpasst. Ne, wenn du jetzt auf dem Oktoberfest bist und du hörst dann halt einen ähm, echten Bayern, dann ist das für <lacht> dich ganz passend. Wenn du ähm, dann aber irgendwie die, die gleiche quasi Bierzeltrede im Vorlesungssaal hörst. In dem Vorlesungssaal hörst, dann lachst du vielleicht erst mal, der klingt ja wie ein Bayer. Stimmt,
1: mega, ist voll die Frage des Kontexts. Und vielleicht auch lernst du die Person abends total angetrunken in einer total lauten Kneipe kennen, wo man ja auch viel lauter reden muss, da klingt ja die Stimme auch total anders.
0: Viel höher, oft auch, ja. Ja,
1: als wenn man sich in so einem ganz ruhigen Umfeld irgendwo unterhält. Genau, also
0: das, ich, ich denke, das, das äh, spielt alles mit ein. Aber also was, was auf jeden Fall mit ist, was, was, wo ich dir voll zustimme, was mir auch aufgefallen ist, wenn die Stimme halt irgendwie eher mh, negativ auf mich übergeht, dann ähm, bin ich auch, also dann merke ich das auch, dass ich, dass ich von der Stimme da beeinflusst werde. Ins Positive merke ich es nicht, dass ich beeinflusst werde durch die Stimme. Mhm. Also bei mir persönlich.
1: Mhm.